0: 各位弟兄姐妹，各位属灵的长辈，今天此时此刻，我很感恩，很感动，也很有感触。感恩的是我们的主做事真是奇妙，让我们能够在空中相遇；感动的是我又回到你们中间，特别是很多属灵的长辈，我的弟兄，我亲爱的战友们，你们在这里，我很感动。也深有感触，因为当我还是一个浪子、一个逆子，在世界上游荡的时候，你们已经在神的家中在等着我。感谢主，二十年前为了十字架的缘故，我来到了你们中间。你们像家人、像亲人一样迎候，而我呢，在你们身上得着了那么多的祝福，因为我跟你们一起走在风雨中的十字架的路上。感谢主，我想今天在座的也有很多的后辈、年轻一代的传道人、年轻的弟兄姐妹们。我建议你们要看一看十字架，因为那不是我的作品，不是一个纪录片而已，那是你们父辈的血和泪，那是上帝的荣耀，是教会的见证，也是你们最宝贵的财富、最宝贵的遗产。二十年前如火如荼的年代，神的道在中国兴旺起来，为中国教会奠定了今天的基础。感谢主！今天我收到的题目是“警醒迎候耶稣基督的再来”。今年是二零二零年，这是非常非常不寻常的一年。我们大家正在经历过程中，将来的历史学家。写到2020年的时候，他们一定会写下说：“这是多灾多难、天灾人祸的一年。”但是我们基督徒，我们神的儿女，我们要说，这也是感恩的一年。为什么要感恩呢？因为这一年，我们领受了神的启示，明白了神的心意，看见了神的脚步。真的，主耶稣基督再来的日子又靠近了一步，甚至我们已经看见他的身影。今天我跟大家分享四个方面：第一，认清时代；第二呢，忏悔自己；第三呢，要兼顾信心；第四呢，要定经耶稣。我首先来分享认清时代，《启示录》里边讲到。期间教会的光景之后，约翰就说：“天门开了，他到了天上看天上的光景，而他看到天上的光景呢，实际上就是地上的光景，因为地上的光景都是在天上的根源。就像摩西在山上举手，约书亚就在山下得胜。那我们今天世界上的风云万象，实际上它的根源是在天上。那么我们看到耶稣基督。”被杀的羔羊在宝座旁边，他揭开了七个印，前四个印揭开出来四匹马。这四匹马的启示是主耶稣复活升天之后发生的历史，因为启示录就是在公元一世纪主耶稣复活升天之后，约翰在巴摩岛上所看见的。那么此后的两千年的历史被他看见了，《启示录》的六章一节。高阳揭开七印中的第一印，就有一匹白马，骑在马上的拿着弓，并有冠冕赐给他，他便出来胜了，又要胜。打开第二印的时候呢，是一匹红马，要从地上夺去太平，使人彼此相杀。第三个印打开的时候呢，有一匹黑马出来，骑在马上的手里拿着天平。有声音说：“一千银子买一升麦子，一千银子买三升大麦，油和酒不可糟蹋。”第四个印打开的时候呢，出来的是一匹灰马，骑在马上的名字叫做“死”，音符也随着它，有权柄赐给他们，可以用刀剑、饥荒、瘟疫、野兽杀害地上四分之一的人。这四匹马象征着什么呢？我的理解是，第一匹马代表英雄时代，拿着弓却没有剑，而且还赐冠冕给他。杀戮的时代是第二批马，红马，它是以武力为中心的，像第一次世界大战、第二次世界大战。第三匹马呢是经济时代，天平、价钱、买卖。你看，现在打仗不是刀枪打了，现在是用什么打？经济战、贸易战。金融战现在搜集情报，主要是搜集经济情报、金融情报、科技情报。那么接下来第四匹马——灰马，很显然是毁灭的时代，杀戮、饥荒、瘟疫、野兽。我们会一步一步的看见很多我们不明白、很多我们不理解，但是我们会看见，我们会要经历的。那么我们做出的时代是一清二楚，第四匹马已经开始显现。大概是一九九三年，那个时候我还在读神学院，我曾经做过一个梦，梦见凌空飞过三匹马，非常清晰，那个画面非常震惊，在天空中飞过三匹马，说第二天早晨醒来我就把它记下来了，因为太奇特了。那么三匹马竟然飞过去了，接下来就是第四匹马，这是从天上约翰看见的异象。是自上而下的，我们没有办法改变，也没有办法逃避。不要有侥幸心理，要有充分的思想准备。灾难会越来越多，越来越大。圣经上告诉我们，第四匹马出来的时候，地上要死四分之一的人。四分之一是多少人呢、啊？现在世界上七十多亿人，四分之一将近二十亿人。听起来好像是不可思议的，死二十亿人，要是在一千年前，那是很难死的，拿刀杀，拿枪打，打死二十亿人很不容易。可是现在呢？你看，别说瘟疫了，就是刀剑已经不是一般的刀剑了，是核弹，按钮按下去就死几百万人。所以圣经上的预言，不管你听起来多么不可思议、难以置信，你都得信。时候一到，他就会显明出来。这是我要讲的第一点：认清时代。我们现在的时代就是第四匹马已经出现的时代，大灾难的起头。那么第二点，第二点我要讲，到底是什么样的罪恶导致上帝如此的震怒，以至于他不得不降下这么大的灾祸来？是怎么回事呢？这是我们人类到底怎么冒犯了上帝？我们到底犯了哪些罪？上帝容不下我们，圣经里面都有答案。人类的大灾难有三次，我说的是涉及全人类的灾难，不是一个国、一个地区，而是全人类的灾难有三次。第一次就是被赶出伊甸园，这个灾难大家都知道，不仅是女人受奴役、受痛苦，男人的土地遭咒诅、汗流浃背，这还不是最重要的，就是说。原本人是可以不死的，但是被赶出伊甸园的时候，就决定了他们必定死。这是人类的第一大灾难。从本来可以不死到必定死，这个灾难大不大？那么当时为什么会发这么大的灾难呢？一句话，因为他们要像神一样。这就是蛇引诱夏娃说的话：“你们便如神。”能知道善恶，耶和华说，那人已经与我们相似，能知道善恶。现在恐怕他伸手又摘生命树的果子吃，就永远活着。于是把他赶出去了。你看，这是第一次人类的大灾难。记住哈，这次大灾难的罪恶的根源，导致上帝不得不降灾下来，是因为人的僭越、悖逆。那么第二场大灾难是大洪水。除了诺亚一家人之外，人类全部被灭绝。这个灾难，我说是人类历史上第二大灾难。为什么？因为从此以后，人的寿命就被限定在120岁之内了。而在这之前，虽然不能得生命树的果子吃，必定死，但是还可以活到近千岁，因为诺亚就活到950岁。但是大洪水之后呢，就只能活到120岁了，最高活到120岁。那么当时为什么会发大洪水？很多人以为地上满了罪恶，但是满了的是哪一种罪恶呢？满了什么罪恶呢？你仔细查圣经就会发现，圣经是这么记载的：当人在世上多起来，又生女儿的时候，神的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选取来为妻。交合生子，就是上古鹦鹉有名的人，也叫做巨人。这些人呢是半神半人的人，他们横行天下，满了罪恶，没人能拦阻他们。他们超越一切之上，耶和华就后悔造人在地上。你看，大洪水这场灾难，人类的第二场大灾难，原因还是人要如神。半神半人的人导致了地上的罪恶滔天，这是第二场灾难。第三场灾难，全人类的大灾难，大家知道就是巴别塔。巴别塔实际上冒犯了神，得罪了神，被逆了神，神就把地球上的人类分散、变乱、隔离开来。地质考古学上叫做地球板块大漂移，人类的文明倒退和停滞了几百年。这是第三场人类的大灾难，它的根源，人类犯了什么罪呢？还是同一个罪。人要如神，因为人们怎么说的？说来吧，我们要建造一座城，建造一座塔，塔顶通天，唯要传扬我们的名，免得我们分散在全地上。那耶和华怎么说呢？耶和华说：“看哪，他们成为一样的人民，都是一样的言语。如今既做起这事来。”以后他们所要做的事就没有不成就的了。人要如神，神不允许人要如神。为什么？神妒忌吗 ？No， 因为神知道一点：人不是神。就这么简单。你不是神，你要去做神，那后果是惨了，重无比。你看现在这个世界，这一场大灾难，第四场大灾难就是末日的大灾难。还是到了什么样的光景呢？我们今天到了一个光景，我们人要如神，人人都自以为神，自以为义，自以为是。结果，这世界上充满了彼此的论断、彼此的判断、彼此的仇恨，这个小小的地球上不得安宁。那么，今天世界的光景，我们看，世俗主义他们是无神的，科学主义是要成神的。宗教主义是要代神的，代替神。世俗说没有神，无神论。科学说我就是神，你们知道 AI 啊，人工智能啊，人要像神一样，想做什么做什么，想造什么造什么，甚至可以造出类似自己的、有自己的形象和样式的人来，机器人。赫拉利。一个无神论的犹太人写的书叫《人类简史》，这个书的副标题就是“从动物到上帝”。哎，人类的简史用几个字来概括，就是“从动物到上帝”，这就是人类的历史，多狂妄！不是他狂妄，是他概括了人类今天的思潮。那么宗教主义呢？是我代表神。我说的不是真正的信仰啊，真真正的信仰是谦卑，是认罪，是悔改，是服服，是顺服。但是宗教主义却失去了信仰的精髓，变成了一种比无神论更可怕的东西。他说：“我代表神，导致宗教战争、宗教纷争，导致没有任何见证，反而玷污了神的名。所以，世俗主义、科学主义、宗教主义这三种都是背逆神。”而其中宗教的背逆是最可怕的。有人说，宗教总比没有宗教好吧？这是世俗人的看法。我们是神的儿女，我们深知宗教跟信仰的差别有多大。为什么这个宗教化很可怕？为什么宗教的背逆最可怕？为什么法利赛人最可怕？因为本乎恩，因着信，我们的基督信仰。是拯救人类的唯一的一条路，也是最后的一条路。耶稣基督来到世界上，开辟了这条路，唯一的、最后的一条路。但是这条路呢，被谁堵死了？被法利赛人堵死了，被宗教堵死了，被宗教扼杀了。你去读四福音书，谁都看得很清楚。耶稣斥责的是谁？宗教的力量。要扼杀耶稣，最后杀死耶稣的是谁？也是宗教的力量，抵挡救恩，不让罪人得救，自己拿着钥匙不进去，也不让别人进去的是谁？也是他们。所以这就是为什么圣经上讲，末日的审判要从神的家里开始。好，我们注意一点，马太福音二十四章是耶稣宣告末日大灾难的。但是在二十四章之前的二十三章，讲的是什么呢？耶稣在宣告末日大灾难之前，先列数了法利赛人、文士和律法师等人的八个祸。我们都知道圣经里面有八福啊，耶稣讲了八福，却很少说八祸。八祸呢，简单的来概括就是自我神话、自以为意、抵挡恩典、瞎眼领路。这样的人所招来的灾祸，比如耶稣说：“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们正当人前把天国的门关了，自己不进去，正要进去的人你们也不容他们进去。”这就是耶稣为什么愤怒，为什么斥责他们。所以八祸的引因不是杀人放火，而是人的神话、自我的神话，这是神不容许的。对照八福。八福是哪些福呢？你看，虚心的人有福了，贫穷的人有福了，哀痛的人有福了，温柔的人有福了，清心的人有福了，饥渴的人、受逼迫的人有福了，等等。这些人反而有福了，为什么呢？意思就是说，去掉人的神话，回到人的本相，你就有福了。你的本相是什么？你是可怜的，你是贫穷的，你是卑微的，你是短暂的，你是罪人。蛇说：“你的眼睛亮了，实际上人是瞎了，你变如神。”耶稣却说：“你们是罪人。”蛇说：“你们可以分别善恶。”耶稣说 ：“No， 你们不知道善恶，你们没有权利论断人，你们论断的时候必备论断。”所以我这里边强调的是，在大灾难来临的时候，或者说我们已经身处于大灾难当中的时候，我们要知道。这个灾难、灾祸是冲着什么来的？是冲着人的悖逆神来的。而悖逆神最严重的悖逆是什么？我们要知道，就是人自己要成为神或者代表神。那我们自己应该怎么办？要忏悔自己，就是不要老是一味地指责别人、指责社会、指责世界。我们要看看我们自己，忏悔自己，忏悔根本的东西。根本的罪就是骄傲的罪，就是僭越，就是悖逆神的罪。耶稣传道的第一句话就是：“你们要悔改，信福音。”而悔改的原文就是改变你的心意，就是回心转意，不要再骄傲的靠自己，而是谦卑的靠耶稣；不要再自以为意，而是自以为罪；不要再自以为神。而是要自己知道自己是人，是有罪、有限、有死的人，如此等等，这就是悔改的本意。所以耶稣的话是这样：当悔改干什么呢？信福音。他没有说你们当悔改，做好人，积德行善，他没有讲这些。当然，这些都是果子，都是悔改之后的果子。但是悔改的目的是信福音。就是原来你的心意是高举自己，是光看自己的好不好，要把自己搞得更好。那耶稣说 ：“no， 你方向错了，你要定睛我的好，定睛我的恩典，你来信我就是了。然后你在我的恩典里，在你的信心里，你会心意更新而变化，你会结出好果子来。换句话说，我们所看见，我们所心痛的，是自己的罪呢，还是别人的罪？”这是我们要忏悔的。我们所忏悔的罪是什么罪呢？是根本的罪呢，还是枝枝末末的罪？也就是说，你挖的是树根呢，还只是折树枝摘树叶我们依靠的是主的恩典呢，还是自己的骄傲？这就是在大灾难、在末世来临之前，或者在这个过程中，如果我们认罪悔改，我们的方向。我们的焦点，我们的眼光要盯着什么？要改什么？怎么样才能讨神喜悦？刚才我讲了两点了哈，讲了认清时代，讲了忏悔自己。那么第三点，要兼顾信心。我为什么讲兼顾信心呢？信心太重要，而且甚至可以说是耶稣基督再来的时候最重要的因素。因为耶稣说过这么一句话。人子再来的时候，遇得见这,这世上有信德吗？记得第一次读到这个话的时候，我很震惊。耶稣很失望，而且这个失望好像是预言性的，就是说他预先就知道，等他再来的时候，真正用信心来迎接他，在信心上不动摇的是少数。这个信德啊，是中文的翻译。其实，在英文的 N I V 最通行的版本上，就是信心。人子再来的时候，御子点这世上有信心吗？教会有信心吗？信徒有信心吗？你是把得救的指望寄托在对耶稣基督的信上，还是寄托在科学理论、哲学、神学、行为、善良各个方面呢？我们大家都知道这个原理了。你们得救是本乎恩，也因着信。看看啊，一个恩，一个信。神的恩，人的信。而神的恩已经在先，已经在十字架上借着空坟墓复活，已经为我们做成了，就等着我们信了。这个时候信就是关键。这就是为什么耶稣一再的说：“你们信是得着的，就必得着。”我们看看啊，大洪水当中，人类都被毁灭了，只剩下挪亚一家。而挪亚这个人为什么得救？两个条件。第一个条件，往往是我们注意的、我们重视的，就是他是个艺人。圣经明确说他是个艺人。第二个条件是什么呢？很多人不注意，就是他有信心。我们今天也是艺人了。我一说大家就明白，我们在耶稣基督里因信成义了。那么接下来第二个条件，大家都清楚了。就是持守在对耶稣基督的信心里。我们知道造方舟这不是一个简单的事情，造方舟有很深的含义，这就是信心的过程，信心的建造。我们往往忽略这一步，我们只强调第一步，已经因信称义了，已经是艺人了。不错，挪亚是艺人，我们也是在基督里是艺人了。但是还有第二点，就是要有信心。信心的建造，信心的持守，直到那日。挪亚如此，我们在基督里也是如此。第一，精准的建造，就是方舟的所有的图样、材料、大小、形状、结构、造法，都指示的清清楚楚、明明白白。圣经上说，挪亚就这样行。凡神所吩咐的，他都照样行了。这完全是凭信心，完整的信心，精准的信心。要是我们的话，我们就会想：这么大的船，我能造吗？非得用割斐木吗？非得高五十肘、宽三十肘吗？啊、呃，我们很多人很会自作聪明、投机取巧、偷工减料的。挪亚给我们的启示是。照样行。那么今天的含义就是说，我们要精准的按照耶稣的样式来信耶稣。注意这个话啊，按照耶稣的生命样式来信耶稣，不要偷工减料，不要加什么，也不要减什么，更不能拿什么别的东西来知识啊、学问呢、啊、来替代耶稣生命的样式。如果我在世上说一句话的话，我要留下这句话。就是信耶稣是信耶稣的生命的样式，而且精准的按照他的生命的样式活。我们怎么活？要活在耶稣基督的样式里，精准的建造。还有一个就是专注的建造，别的不管，我只管建造我的方舟。那个地上当时一定充满了罪恶，遍地都是罪恶嘛，一定有人会责备他。你既然是个艺人，地上满了罪恶。人类的毁灭要来临了，你怎么只顾建造你一家逃跑的方舟呢？当然，我们知道挪亚一定不会视而不见世人的罪恶，他更不会纵容世人的罪恶。但是，神托付给他的那一份是建方舟，而在建方舟的过程中传福音，在埋头建方舟、用信心来建造方舟的过程中定这个时代的罪。这是圣经上说的，挪亚的信就定了那个世代的罪，后来果然洪水一来，那论断人的人跟被论断的人一起灭亡了，是不是一起灭亡了？那自以为意的人跟那些多行不义的人一样灭亡了。用今天的话来说，一些牧师、一些传道人，跟一些监狱里的罪犯一块灭亡了。为什么呢？因为你没有见方舟，没有听上帝的声音，还在世界上斤斤计较。唯有一家挪亚一家因信而生，凭信心的建造，还包括一个恒久的建造，一个是精准的建造，一个是专注的建造，还有一个就是恒久的建造。我们在耶稣基督里恒久的建造，就是直到建主面的日子，每一天都不要松懈，不要停止，不要疑惑。挪亚到底建方舟建了多少年？有说一百二十年的，有说一百年的。我们来看一下，挪亚五百岁生了三个儿子，六百岁的时候发大洪水。发大洪水的时候呢，三个儿子都结婚了，全家八口入方舟。所以呢，其实很简单，他建造方舟应该是在一百年之内，在一百年之内他建造了方舟。一百年是个什么数字啊？日复一日，年复一年，不知道什么时候来洪水，也不知道还要多久来洪水。就这么建造，这需要何等强大的信心？何等强大的信心？就好像你现在每时每刻都在等着主耶稣再来。耶稣说了：“我再来的日子像贼一样，悄悄的就来了。”那你就每一刻。每一分每一秒都仿佛耶稣下一秒就来，这样等啊等啊等啊等啊，让你等一百年。挪亚太伟大，专注的建造，精准的建造，恒心持久的建造。所以呢，挪亚的建造从头到尾，说是用力气建造的，不如说是用他的信心建造的。他建造的方舟是一个信心的方舟。这个信心在哪里呢？信心在这三句话里独一无二，就是只有耶稣基督能救我们，只有只有只有，没有第二个方舟，没有第二种救法。你不要去练什么游泳，靠德行，靠理论，靠辩论，那么、个、都没用。进不进方舟，就这么简单。待不待在方舟里，在进方舟、待在方舟里之前。更要命的是，你见不见方舟，见一百年，而且还不告诉你一百年，让你一一天一天的等等一百年，见一百年。但是你要知道，独一无二，内外有别就更绝了。凡是在方舟里的都得救，凡是在方舟外的全灭亡，这叫内外有别。方舟里的不管是人也好，包括动物、牲畜也都得救。只要在方舟里的都得救，甚至方舟里边每七对洁净的动物，还有一对是不洁净的动物。也就是说，不管你洁净不洁净，只要你进了方舟都得救。不管你原来是个好人还是个坏人，只要你在耶稣基督里就都得救，没话可说。按人之常情是解释不了的。挪亚见方舟的时候只有他一个人，他一家人信。世界上的人都嘲笑他，那今天我这么说话的时候，很多人也会心里嘲笑我，啊，反正在耶稣基督里的就得救，你说什么呢？你这是个宗教的臆想，你爱信不信，我们信，这就,就是信心的建造，内外有别。第三个更有意思，叫水涨船高，你注意那个大洪水漫过最高最高的山。但是这个方舟还飘在他之上，罪在哪里显多，恩典就也在那里更显多。保罗说的，耶稣基督的救恩就是这么奇妙。木头永远在水之上，救恩在审判之上，怜悯向审判夸生。这全是圣经里的原则，全是耶稣基督带来的，全是他在十字架上用他的生命成就的。用复活的大能印证的，信不信？在座的每一位同工，信是得着的，就得着了。为什么要建造信心的方舟？耶稣基督的方舟已经做成了，没有错，是不是建造在你心里了？就像挪亚是不是建成了一样？这个造方舟是信心的建造，进方舟也是信心的进入。路加福音二十一章二十七节，耶稣说。他们要看见人子有能力、有大荣耀驾云降临呢、啊。一有这些事，你们就当挺身昂首，因为你们得赎的日子近了。所以这就是信心。耶稣一方面说，等人子再来的时候，预的件事上有心得吗？这是一种预见、预言、预知的令主担忧的情况。但同时，他也给了我们一个正面的指引。什么正面的指引？就是说，一有这些事，末世的灾难一来临，你们不要向世人惊慌失措、丧胆，你们要挺身昂首，因为你们得书的日子近了。这就是信心。海啸一起来了，大家一起被淹没；大地一起震动了，烈火一起燃烧了，病毒一起扑过来。但是你不要怕，世人害怕，你不要怕，你要挺身昂首。为什么？因为你知道这是主耶稣在来，这是得赎的日子，这就是信心。不看现实，现实是每个人都可能被感染，每个人都可能被毁灭，这是现实。但是你的里面又有比世界更大的、胜了世界的信心，所以要认清时代，所以要忏悔自己，所以要坚固信心。最后一点，定睛耶稣。我们所说的信心到底是什么？焦点在哪里？就是对耶稣救恩的独一性、绝对性、彻底性、永恒性的认知。就是刚才我讲的独一无二、内外有别、水涨船高。你相信这些吗？你相信这些世人听起来不可思议的真理吗？如果你相信的话，你的信心就信在点子上了，你的信心就不是空洞的。那怎么样才能获得这样的信心呢？希伯来书十二章二节说：“仰望为我们的信心创始成终的耶稣。”这个仰望，在中文的新译本翻译成“专一”的注释。而英文的就 NIV 最通行的翻译版本叫 “Fix our eyes on”， 就是把我们的目光固定在它上面，固定在它上面，不仅是盯着它，而且是永远的盯着它，不离开它。所以“定睛”的含义就是单单看它，不看其他。啊，单单它清楚，其他都模糊。用注意。我们反省自己，我们对耶稣的看法啊，是不是我们看起耶稣基督来清清楚楚，而其他的世界上的事情、其他的理论、其他的知识、其他的学问、其他的一切都模模糊糊。你们会打枪吧？打枪的时候瞄准，瞄准的时候有一个要领，就是说，只有那个目标跟准星是对正了的。那个时候，你的眼睛的聚焦点就是它，就是这个目标，而目标周围的你都看不见。这叫瞄准，这叫专注，这叫单单。关键是单单，因为现在都在说我是耶稣的门徒，我是耶稣的信徒，我是基督徒。你是单单瞄准耶稣了吗？这个很重要的。啊！如果你看什么都看得清清楚楚的，你根本打不着。我当了十二年兵，手枪、步枪、重机枪我都打过。我们在信仰里也是这样。你盯的是耶稣吗？盯的如果不是耶稣，肯定得不着耶稣的祝福、力量、能力。如果你盯的是耶稣，还有别的东西一大堆，也照样得不到。你要单单盯着耶稣。好，使徒怎么讲的？使徒说：“从来没有人看见神，唯有神怀里的独生子，将它表明出来。你看看，这不是要让我们定睛他吗？是独生子，他是神本体的真相，他是神荣耀所发的光辉，神本性一切的丰盛都有形有体的居住在他里面。那么，耶稣自己讲要定睛他。”他说：“你们看见了我，就是看见了父。我在父里面，父在我里面，我与父原为一。若不借助我，没有人能到父那里去。”说得多清楚！而且圣经告诉我们要定经耶稣，给我做见证的就是这经，耶稣自己亲口说的。提摩太后书三章十五节、十六节，很多的时候我们读这段经文。但是却片面的去读，断章取义的去读。三章十五节、十六节是这么说的：这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。圣经都是神所漠视的，与教训、督责、使人归正、教导人学艺都是有益的。我们常常引用的是后半句：圣经都是神所漠视的。与教训、督责、使人归正、教导人学，也都是有益的。这跟耶稣好像没关系啊！啊，如果你只引用这后半句话，就跟耶稣没关系。但是你别忘了，他前一句话是什么？这圣经能使你因信耶稣基督有得救的智慧，然后才讲了这后半句话。所以，我这么一说，大家都明白了。圣经最重要的是让我们因信而有得救的智慧，在这里面你才能看到它里面的末世，才能得到教训，得到督责，得到归正。啊，不仅是学义，而且是称义。耶稣复活后两次向门徒解经，都是指自己。摩西五经。跟诗篇里边指着自己所说的话，他都给他们解释清楚了。两次解经都是用圣经来见证他自己。那个腓利给太监解经的时候也是这样，从以赛亚书中直接解出耶稣了。所以圣经是定经耶稣的。那么教会呢，也是定经耶稣的。你看刚才我讲了，使徒定经耶稣，耶稣他自己强调要定经他。然后呢？然后圣经定睛他，然后教会也是定睛他，因为教会保罗说：“那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。”这话说的清清楚楚，独一无二，内外有别，水涨船高，就是耶稣基督。还有，我还再给大家介绍一下正统的两千年来正统的基督信仰。都是定定耶稣的。著名的哲学家、神学家、科学家波斯卡尔说：“我们只是由于耶稣基督才认识上帝。为什么一切关于上帝存在的理论证明都很难打动人？因为不是借着耶稣来认识上帝。我可以告诉你，你传福音的时候，你跟朋友们讲再多、再多的东西，讲的他们再感动，他也信不了。”除非你把耶稣举起来，当代神学家斯托德说：“如果你想认识上帝，我强烈建议你不要去做理论探讨，而是去探讨耶稣。只要你诚实而谦虚的咀嚼和品味耶稣，他一定会让你看见上帝。”杰出的布道家斯布珍说。基督教神学和教义，一旦离开了基督，就像白天没了太阳，夜晚没了星空，大海没了海水，江河没了水流，年景没了收成，身体没了灵魂，盐没了味儿，宝座上没了主。结成为主”的作者张伯斯说。人生真正重要的问题原本极少，这些问题都在耶稣所说的一句话，哪句话呢？到我这里来，在这句话里得到了答案。不是你们要去这里，要去那里，不是你们要去做这，要去做那，乃是你们要到我这里来。我是羊的门，都一的门。那么，定经耶稣什么呢？下面我要跟大家分享，定经耶稣是没错了哈。定经耶稣的什么？定经耶稣的名吗？不错，但耶稣不仅仅是一个名而已。定经耶稣的教义吗？不错，但耶稣也不仅仅是一套教义而已。定经耶稣的三重职分吗？祭司、先知、君王，不错，但耶稣也不仅仅是三重职分。祭司、先知、君王都是人，人间的人，但是耶稣绝不仅仅是这三重之分。那么，定睛耶稣的话语吗？不错，但耶稣不仅仅是几百句话语。那么，定睛耶稣是指什么呢？生命，生命。第一，他本为道；第二，这道成了肉身，是一个有血有肉、可吃可喝的生命。耶稣这个生命。里边装着道，或者说宇宙的大道，化作了一个活的、可吃可喝的、有血有肉的生命，住在了我们人间。第三，耶稣说：“我就是道路、真理、生命。”第四，圣经啊，是为了让我们得耶稣，得什么呢？得他的生命。因为耶稣自己说的：“说你们查考圣经，却不肯到我这里来得生命，意思就是说，你们这经你们白查。”白念白背，如果你们只是引经据典，啊，把圣经当律法，那你没有进到耶稣基督的生命里面来，你就得不到他的生命。那么写圣经也是为了耶稣的生命。我们知道四福音书，约翰福音最后一篇结尾，他说：“但记这些事是要叫你们信他是神的儿子，好叫你们因着信从他得生命。”那么，什么是耶稣基督的生命？他的生命就是圣经所说的“道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。”我们也见过他的荣光，就是父独生子的荣光。我知道、啊、耶稣的生命是立体的，我们怎么描述都是平面的描述。它有很多很多的面，一个立体可以切割成 N 多个面，它的丰富性哈、啊。就像一座宝山，我们任何一个人都没有办法把这座宝山搬到自己的家里，放在自己的书桌上，攥在自己的手心里，写在自己的笔记里。没有办法，我们只能说我们得了一点，得了一点，可以进入它一座山，你可以进入它，你不可能把这座山搬你家里去，装你兜里去。但是我们可以看到，哈，耶稣的言行举止、肺腑心肠，我们可以进去，我们可以体会，可以跟他活在一起，跟随他同行。有几个重要的生命特质是圣经告诉我们的：一是恩典，充充满满的有恩典；第二是有真理；第三是全能，有全能，至高的全能；第四是舍己，他有至高的全能，就成了人的样式。来舍己，他有圣洁和公义，而圣洁和公义都包含在十字架上，都包含在舍己当中，舍己的爱当中。当然，有人会说，光说耶稣，光讲耶稣，神不是三位一体吗？三位一体的神，你光讲耶稣怎么行？太片面了，太单薄了。啊，说起来是有道理的，但是你别忘了，耶稣就是这么教导我们的。使徒就是这么教导我们的，圣经就是这么教导我们的。耶稣基督是神本体的真相，是荣耀所发的光辉，神本性一切的丰盛都在它里面，向我们活了出来。三位一体的神是借着耶稣基督活了出来，借着圣灵住在我们里面，好让我们通向我们的父，与我们的父合而为一，在耶稣基督的爱里，在耶稣基督的真理里合而为一。当年中国教会复兴的时候，就是只定睛耶稣，只知道耶稣，只吃喝耶稣，只跟随耶稣的。我想今天在座有很多属灵的长辈，在属灵上是我的长辈。我刚才一开始讲了，当我是浪子流浪的时候，是逆子闯荡的时候，他们已经在家里，在等候我。啊、呃，我在海外信了耶稣，我读了迦南诗歌，读了《经棘中的百合花》。读了他们的见证，不停的哭，不停的流泪，直到后来我跟他们见面的时候，就好像回家了一样。那个时候他们只盯盯耶稣，只知道耶稣，只吃喝耶稣，只跟随耶稣。现在的人说他们那时候太简单了，太单纯了。但是我今天告诉你们，他们当时为什么那么火热，为什么那么兴旺，为什么如火如荼不可拦阻，就是因为他们只盯着耶稣。今天的人当然可以不加思索就说这不行啊，片面了、单薄了。为什么这么说？我能理解。为什么这么说呢？因为今天的传道人受过很多的神学训练，圣经知识很丰富，教会的规章、教条很全备，一切都循规蹈矩。但是不知不觉的就越来越宗教化了，使基督教离基督越来越远，一个基督越来越模糊的基督教。在西方已经这么多年了，这个知识、学问、教义、教条、教派，啊，像蜘蛛网一样。结果是呢，在这个其中啊，在宗教中啊，越投入的人，越虔诚的人，可能离耶稣基督越远。美国大家都知道，最近在大选不可开交。让我们大吃一惊，目瞪口呆。美国是世界上最自由的地方，是我们当年向往的地方。但是现在我们也看到了一点：当自由没有信仰垫底的时候，是多么可怕。有人说：“不对啊，美国的教会不是很兴旺吗？光看那个没用，就好像堡垒。”有人说：“那堡垒不是还在吗？古堡还在吗？”好多堡垒啊，但是你知道吗？堡垒里边没有弹药了，堡垒还在。你看参观古堡的时候，一门大炮在上面支着，那都是个样子，是个摆设。啊、哦，没有基督就没有战斗力，就没有感召力，就没有生命力。你有再好的神学系统都没用，再好的教堂，再好的礼仪，再好的规章，再好的制度。都没用。耶稣说：“离了我，你们什么也不能做。”西方基督教文明衰落是它的宗教化，是它的内核的衰落，是离基督越来越远。形式还都在，都在宗派还都在，都在神学体系还都在，都在，就是耶稣被淹没在其中了。我三十六岁才信耶稣。在信耶稣之前，世界上的东西我摸爬滚打了很久很久。我在耶稣基督里进来以后，慢慢的就体会到，耶稣基督如果不被举起来，他的生命不被举起来，基督教就变成一种宗教。下面我要跟大家讲最后，最后大灾难、大审判，谁得救？圣经其实有明确的指示，这也在启示录里。我们今天的末世的呼召是从启示录开始的，我们也用启示录来结束。启示录的第七章里边讲到：“此后，我观看见有许多的人，没有人能数得过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝。”长老中有一位问我说：“这些穿白衣的是谁？是从哪里来的？”我对他说：“我主，你知道。”他向我说：“这些人是从大患难中出来的，曾用羔羊的血把衣裳洗白净了。”我告诉大家这个什么意思：羔羊的血把衣裳洗白净了是什么意思？是因信称义了。白衣就是义袍。白衣就是衣袍，而这是用什么洗白了的呢？是用羔羊的血，不是用你自己洗的。你自己的生命是污秽的，不可能把衣裳洗白，是羔羊洗白了的。那么接下来又讲的什么呢？还有为神的道、为耶稣做见证之人所流的血，在启示录里边有五处讲到了为耶稣做见证的人，最后他们到天上去。到宝座旁边去。哎，什么叫为耶稣做见证？什么叫为道做见证？我的理解就是，不论在任何的情况下，都以耶稣的心为心，让你的生命中流露出耶稣基督的生命。我觉得末世这个大灾难，就像一个大火炉。今天就是这样，不管你身在哪里，你已经处于末世的环境中。这个环境就像一个大火炉，你要在其中熔炼。虽然有罪恶，有不义，有痛苦，有患难，有绝望，但是你要在其中熔炼。熔炼什么呢？熔炼你的信心、爱心、你的盼望，熔炼出一个适合天国里生活的身躯。我们原来的身躯、原来的生命，只适合在人间。人间是个尔虞我诈、丛林法则的这么一个地方，啊，你要在末世的熔炼中长成一个天国的身躯，充满希望、爱。具体的，我想到这么几句话，啊，就是在败坏中你却不败坏，在叫骂中你不叫骂，在仇恨中你播撒爱，在黑暗中你播撒光。在论断的人群中，你要活出包容；在骄傲的人群中，你活出谦卑。时时的持守一颗敬畏神、不见月的心，做一个至死单单跟随耶稣的人，做一个忠心又良善的仆人。凭着对主爱的信心，我在说：凭着什么？凭着对主的爱的信心。就是凭着对主的恩的信心，本乎恩因着信，我们的信就是冲着主的恩来的。凭着对主恩主爱的信心，就是凭着对主的恩典的独一性、绝对性、彻底性、永恒性的这个信心，我们可以随时站立在耶稣基督面前，而耶稣基督是随时可能再来的，随时站立在。随时可能到来的主耶稣面前，这就是我们心中的笃定，这就是我们信心的凭据，因为我们随时仰望耶稣基督。创始我们信心的是他，成忠我们信心的也是他。最后，我请大家，我们一起来祷告：天父啊，主耶稣，伟大的圣灵，我感谢你。谢谢你给我们权柄，让我们可以站在你的面前向你祷告。虽然世界在败坏，你的愤怒降临下来，但是你的心意总是好的，你的作为必然显现。我把我们自己交在你的手中，愿你恩典、怜悯、慈爱的手一直引导我们。启示我们，指给我们看，让我们定睛：耶稣基督，你的儿子，被杀的羔羊，我们唯一的救主，我们独一的，内外有别的，水涨船高的那方舟。主耶稣啊，我来到你面前，把我、我的家、我的家人、我的弟兄、我的属灵的长者、我的战友。把在座的每一个交在你的手中，交在你的恩典的方舟里，让我们凭着信心，在我们的心中建造你的方舟，也凭着信心进入你的方舟。当世人恐慌的时候，当世人嚣张的时候，当世人不知不觉的时候，我们却昂首挺胸，迎候你再来，迎候你的再来。主啊，谢谢你。谢谢你的爱，不离不弃，直到永恒，兼顾我们对你爱的信心。主，谢谢，听我们这样的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。